1: kwaliteit. Kijk op kpn.com
0: businessbooster Business Booster.
1: Blik op de wereld, die komt vandaag van onze europa verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Veel oorlog, weinig vrede, ook in deze update. Toch maar beginnen in Israël. Ja,
0: want daar is Anthony Blinken geland, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Om vandaag te praten met uh, president Herzog van Israël en met premier Netanyahu. En morgen met Abbas, uh, dat is de ja, vertegenwoordiger zeg ik maar even, van, de, van de PLO, van de Palestijnse autoriteiten. En ook met de koning van Jordanië, Abdullah. En daarvoor vliegt Blinken dan door naar uh, Amman. En het belangrijkste van dit bezoek, uh, volgens de Amerikaanse media... is dat Blinken toch een doorbraak kan forceren met al die gegijzelden... die door Hamas zijn meegenomen naar de Gaza-strook... waaronder ook gegijzelden met de Amerikaanse nationaliteit. En uh, ja, het idee is dat Blinken uh, iets op het diplomatieke vlak kan presteren... Uh, wat een doorbraak uh, op de grond forceert.
1: Er gebeurt ook wel wat op dat diplomatieke vlak. Er worden pogingen ondernomen om in gesprek te raken. Saudi-Arabië en Iran hebben al met elkaar gesproken. Er is nog een rolletje weggelegd voor Rusland. Turkije zegt vrede te willen stichten. Uh, Waar blijft Europa in het verhaal?
0: Op de achterbank. Er was uh, toevallig afgelopen week een, een top tussen Europese landen en golfstaten... En dat zorgt ervoor dat er in ieder geval veel diplomatiek verkeer was. Korte lijnen elkaar recht in de ogen kijken. Dat gebeurt ook in in Brussel vanwege de NAVO-bijeenkomst... Ook een ramstein overleg daar in het kader van de Russische oorlog in Oekraïne en en, uh, defensiesteun aan Oekraïne. Maar ja, Amerika zit wel achter het stuur. En als ze dan in de achteruitkijkspiegel kijken, dan zien ze de Europese landen. En ik denk dat dat heel logisch is, want ja, dat is nu helemaal hoe de verhoudingen uh, zijn. Amerika, enorme militaire uh, bondgenoot ook van uh, Israël. Maar Europa zou wel heel duidelijk hebben gezegd... geen voorstander te zijn van een uh, Israëlische invasie in Gaza... over de grond waar uh, toch geluiden van opgaan hoe begrijpelijk zo'n onderneming misschien om allerlei redenen ook is. Want het heeft, zo zegt bijvoorbeeld Joseph Borrell, hoge buitenlandvertegenwoordiger... ja, dat heeft zeer verstrekkende gevolgen. Um, en hij zei deze week ook, ja, een twee-staten-oplossing is de enige oplossing op termijn. Er is niks anders. En een invasie zou dat mogelijk niet bespoeden. Maar aan de andere kant, uh, die gruwelijke avond dit weekend... Thomas van hamas strijders op Israëlisch grondgebied... Spoedigt enige vorm van vrede natuurlijk ook niet.
1: Dan naar wat Israël naar buiten heeft gebracht. Voorlopig geen humanitaire corridor uit Gaza.
0: Nee, tot al die gegijzelden zijn vrijgelaten, zegt Israël. Dus geen brandstof, geen energie... uh, wat voornamelijk vanuit Israël richting de Gazastrook gaat. Uh, Grote humanitaire problemen nu in Gaza. Het Rode Kruis waarschuwt daar ook voor. En benieuwd of Blinken uh, ook daar nog een rol van betekenis in kan spelen.
1: Terug naar Europa met nieuws over die beschadigde gaspijpleiding en de telecomkabel tussen Finland en Estland. Wat weet jij daarover wat de luisteraar wellicht nog niet weet?
0: Ik weet erover wat het hoofd van de Finse inlichtingendienst heeft gezegd. En ik ga ervan uit dat deze beste man er meer van weet dan ik. Anders dan had hij mij toch even moeten raadplegen. voorafgaand aan zijn persconferentie. Uh, en deze Fin zegt. We sluiten niet uit dat een staatactor, uh, een overheidsactor. hierachter zit. Dus um, ja, dat het uh, uh, toch vanuit een staat is georchestreerd, deze uh, aanslag. Uh, mogelijk was het een mechanische kracht en niet een explosie. Dat is ook wat naar buiten is gebracht. En tegelijkertijd zitten inlichtingen, um, chef, ook wel een beetje Rusland achter de broek aan. Op, op andere terreinen, omdat de Finnen constateren dat Rusland zich agressiever opstelt richting Finland. Bijvoorbeeld in het cyberdomein. Maar bewijzen uh, over die specifieke uh, beschadiging van die gaspijpleiding... waar een lek in zit of die telecomkabel richting Rusland, die zijn er nu niet.
1: Die Russische oorlog in Oekraïne, als je niet oplet, heb je het er helemaal niet meer over. Terwijl er ook van alles gaande is. Even in een heel kort bestek, wat is daar uh, het laatste nieuws?
0: In sneltreinvaart. Er is weer een schip van de Zwarte Zeevloot bij Sevastopol beschadigd. Uh, Oekraïne bevestigt dat, maar geeft geen details vrij over dat grote patrouilleschip. Verder zegt de Oekraïense inlichtingenchef in een Oekraïense krant... dat dit jaar de oorlog niet kan worden beëindigd door Oekraïne. Um, maar eind dit jaar kan wel Bakhmut weer worden bevrijd. En hij zegt ook blackouts in Moskou deze winter zijn goed mogelijk. Dus het welbekende koekje van eigen deeg. Um, dat zijn denk ik de belangrijkste ontwikkelingen. Tot slot nog een korte terugblik op uh, echt een gruwelijke aanval op een gehucht... Uh, genaamd Groza. 330 inwoners, de meeste waren al weggevlucht. En toen vorige week kwam daar een een aanval van Russische raketten, 56 mensen dood... terwijl die mensen in een café bij een uitvaart van de militair waren. En de Wall Street Journal die heeft nu gemeld dat twee mannen... de Russen op de hoogte hebben gesteld van dat waken. En dan zou er dus sprake zijn geweest van een gerichte aanval... op een dorpscafé met een uitvaart. En om die reden heeft Tsjechië vandaag de Russische ambassadeur... op het matje geroepen voor tekst en uitslag. Nou, Thomas, het was een, een, een hele diplomatieke ronde, de hele wereld uh, rond. Gelukkig is er nog geen oorlog op Fiji. Of ik heb weer wat gemist.
1: Nou ja, en die ronde rond de wereld, die krijg ik te vervolgen later in dit programma. Want jij bent inmiddels in Polen, waar zondag de verkiezingen zijn. Daar blikken wij vanaf tien over heen zo ongeveer op vooruit. Dus Geert-Jan, tot later.